0: Твій подкаст на Суспільне Волинь.
1: Всім привіт! Це подкаст «Міленіал Балакає». Мене звати Вікторія Куманська.
0: Мене звати Назар Рейкін. Мене звати Антон Ятушок.
1: Тут ми обговорюємо життя міленіальське. І сьогодні тема нашого подкасту – це книги дитинства. А можливо, і не тільки дитинство. Побачимо, куди нас розмова заведе. Давайте, знаєте, з чого почнемо? Як ви думаєте, які книги були ключовими для міленіалів? Саме в дитинстві.
0: Торе, я одарю з Босиківки.
1: <рес> Розкажи, чого? <рес>
0: <В> сенсі, чого? По-перше, <рес> думаю, що вони були в навчальній програмі, якщо я не помиляюсь, в перших класах. І це те, з чим ти так чи інакше мав зіткнутися. По-друге, це дуже кльова пригодницька проза, класний пригодницький роман. І, ну, не знаю, для мене, власне, Мені здається, що ця книга відкрила для мене от світ літератури в дитинстві. Мені тоді захотілося читати, коли я, от, власне, почитав Тереодорі з Васюківки. Це про дітей, це написано весело, це написано легкою мовою, і мені здається, це те що кожен з вас читав і, напевно, був в захваті.
1: Мені, до речі, була цікава історія з тореадорами. Я їх починала читати разів з оп'ять. І кожен раз це було після того, як я приходила до мами і казала: ма, мені нема що почитати. Скажи, що б мені почитати?" Мама така: "Тореадори з Васюківки, все Нестайко. стайко". І я брала їх кожного разу, намагалася. Васюківки, Васюківки. Серйозно. Ну, а що? Васюківки? Васюківки? Ну, в мене в дитинстві була, значить, Васюківка. Це ж Мама мені ка- може це моя мама винна, бо вона мені каже, то з Васюківки, але я, можливо, мама казала правильно, це вже моя якийсь прикол. Я їх завжди починала читати, і мені якась така ну фігня якась, не хочеться читати. І десь з п'ятого разу я нарешті продерлася через те, що мене не влаштовувало, і тоді я пам'ятаю, я сміялася аж до сліз, просто на ліжку валялася І підходжу до мами: і кажу, «Мам, чого ти мені раніше це не сказала? Це так геніально!» Мама така, «Я? Не сказала? Віта, та я тебе вже скільки разів за цієї книги відправляла!» Але так, да, книга шикарна.
2: І я з Торіодорами з познайомився вже суттєво пізніше. Я, напевно, я, я багато не стайка читав, але якось з Тореодору з в, в мене немає примірника в домашній ліотеці саме цієї книги. Хоча інші «Нестайка» книги є. І я її прочитав реально вже аж в класі в там, коли вона в програмі була. Тобто вже коли у нас як українська література з'явилася як окремий напрям, і вже тоді її читав. Якийсь ще з дитячих книг, мені здається, це, напевно, ці оповідання Франка, Пчілки і так далі в стилі там фарбованого лиса, е, там в стилі ялинки, ще якихось речей, які саме міленіали вже мали їх як оці дитячі твори, тому що до того вони там, ну, не активно поширювалися і українською в тому числі, а ось вже там початок 90-х багато з нього перекладалося. І мені здається, ці книги також почали формувати, ну, вже знайомитися такою українською е, малою якоюсь прозою, в тому числі, дитячою прозою. От для мене ще оцікнув.
1: Слухай, ну це цікавий контекст. От ми всі вчилися в школі, і коли ви ще були школярами, у вас не було такого враження, ніби в українській літературі є якийсь страждальницький подвох?
0: Ми всі вчилися в школі. Це хороший захід Це знаєш? Знаєте, що спільного у всіх міленіалів ми вчилися в школі.
2: Ні, ну це знаєш теж, я думаю, що тістена не вчилася.
0: Маєш на увазі, просто Вони відвідували. Всі,
2: знаєш, що спільне всіх міленіалів? Вони дихали.
0: Або пили воду. Окей, Віта дивиться на нас особливим
2: Ну, чесно, я й досі, напевно, схиляюся до цього. Мені здається, велика частина такої, ну вже, дорослої української літератури, можливо, ну це через період, в якому вона формувалася. Але це так, це про біль, страждання і так далі. Так само, як дуже велика частка українських народних пісень. Тобто у нас веселих пісень об'єктивно в рази менше, ніж таких тужних про якісь такі моменти. Вони класні, але, ну, чесно, Мені в школі оці хіба будь воли як я, повні. Це ну, це, це боляче читати. Я це єдина
1: її... книжка з програми 10 класу, яку я не прочитав. Я
2: потім її освоїв ну, вже пізніше, але ну вона складна. Вона, напевно, з точки зору літератури, і там це круто, воно якісна і цей, але. Ну, Школяр в 16, на мою думку, просто немає якогось внутрішнього достатнього стержня, щоб все це сприймати і пропустити через себе і з того взяти хоч щось. Тобто це такі, як джунглі, через які він продирається постійно.
0: Ну, я, до речі, з цим посперечався. Не знаю, мені, здається, що це доволі клішована думка, що вся українська література – це от про страждання і про тугу. Тим паче, коли ми говоримо ще й про сучасну українську літературу, яка абсолютно іншим шляхом mm-hmm. йде. Ну, тобто, тут теж така річ. Давай подумаємо в контексті світової літератури. А є багато в світовій літературі класики, яка не про страждання, наприклад, і не про тугу. Все-таки трагедія – це дуже хороший жанр. Він дуже такий… Ну, драма, трагедія це прям... Це прям класика. бомба, бомба та, це класика, це смачненько. Мені це, до речі, дуже подобається. І тому я не зовсім погоджуюся з тобою. Тобто, ну, я так просто, ну, вскидку зараз думаю з таких відомих, напевно, зарубіжних творів, які... Ну, Боже, весь Шекспір — це соціальна трагедія, да, і страждання. Або там...
2: Ну, він в одному
0: жанрі писав, того було б дивно. Як... Ну, ну, але, а, Назар, це класика. ти зараз
1: думаєш, коли в тебе є, по-перше, освіта відповідна, по-друге, в тебе є доросла рефлексія на тему там, літератури української і так далі. А я от питала, коли ми ще да. були дітьми?
2: По-друге, сучу «Укрліт» в принципі не в кейсі того, що ну, міленіали, не міленіали точно не вивчали його в школі. Ну, типу, я не знаю, наскільки зараз сучасна українська література в шкільну програму зайшла. Ну, чесно, не цікавився просто. Ну, можливо, в якихось там вже аспектах зайшла. Але, ну, років 20 тому точно нема.
1: Я, до речі, за ревуть воли пригадую, я тоді якраз літо з 10-го на, ну, 11... коротше, коли оце треба було читати, я в те літо зламала руку, дуже сильно зламала, і в мене вона дуже сильно боліла, і я просто лежала в ліжку і цілими днями читала, бо нічого іншого я робити не могла. І ще й мені при тому дуже боліла рука. І я взяла собі, значить, всю літературку, яку нам була задана в школі там на літо, і підчитувала його потрошки. От тоді, до речі, "Землю" Ольги Кобилянської прочитала і просто закохалася в це. І дуже було класно. А "Хибаревоть воли" вони лежали, лежали Лежали, і потім мені треба було поїхати в лікарню руку перевірити, там ще рентген зробити, чи нормально зростається, бо це була права рука, а я музикант, і все під ризиком вся моя музична кар'єра, йо мо Я взяла ту книгу з собою в лікарню. І як зараз пам'ятаю, оця нудотна, бредотна черга. Вонюча лікарня. І я взяла, щоб розважитись, хіба ревуть воли, як я слаповни. Розважились? Це був просто кошмар. Типу, воно, ще в мене все поєдналося, і та рука не є, лікаря чекаю, тут ті рирується р- р-
2: то тобто, просто розумієш, книга, яка максимально в контексті поружає. Тобто все погано, і в книзі все погано. І ти такий склалась картинка. Я просто не могла
1: в неї в'їхати. Знаєш, коли ти це входиш і нормально читаєш книгу, мені я не могла. І це О. були якісь
2: муки Танталові. В мене, знаєш, я, я згоден з тим, що напевно більшість української лі... ну можливо, навіть суттєва частка української літератури не про тугу, але тут питання того: якраз, як програма, чого вона так формувалася, блін, шкільна програма. Ну правда, і це не тільки до української літератури, у мене до зарубіжно багато питань. У того самого Маркеса є багато класних речей, а в програму входив «Стериган з крилами», який відверто слабший. Жульверна є багато класних речей, а в програму входив 5 капітан, який просто подобався ну, радянській владі колись. А я вже ну, пізніше вчився об'єктивно. Угу. Я не розумію, за його залишати, враховуючи, що є... Ну, які краще знайомлять тебе з творчістю твори?
1: Мені інколи здається, що нам після школ... нас в школі так навчають от літературі, читати літературу, думати про неї, що коли ти вже виходиш з школи, тобі просто треба дати літературі ще один шанс, і тоді можливо воно залишиться з тобою.
0: Ну, до речі, це проблема саме педагогів значною мірою, тому що ну, про українську літературу точно можна розповідати цікаво, uh-huh. вона точно може бути захоплюючою. Вона точно, ну тобто, це все, все залежить від того, крізь яку призму ти цю інформацію подаєш. Звичайно, наші викладачі, не, не викладачі, а вчителі, перепрошую. перепрошую, тобто так. Я от навчався полисили
1: вас стати сім випадково. Та, та, Ой,
0: я навчався на філфеці. Так і власне моя викладачка Моклиця Марія Васильівна. Вона казала, що ну вона займається ніби як якось це називається не переатестацію, а підвищення, підвищення, кваліфікації. підвищення. кваліфікації. Вчителі повинні час від часу знову і знову проходити. А атестація називається в Так, сенсі. Так. І вона казала, що насправді найгірший її досвід це от зустрічатися з вчителями, тому що вчителі настільки зашорені, заангажовані в якісь там, вони сидять в своїй такій будці і от не хочуть з нею вилазити. І насправді, ну, мені здається, що проблема в першу чергу. З вчителями, не стільки навіть з програмою, скільки з вчителями, які дивляться на неї крізь призму тієї освіти, яку вони здобували ще в радянському союзі,
2: і проблема суто ще на методичному рівні. Ну згадайте, ну може це дуже клішований буде при що хотів
1: сказати. Автор,
2: типу, що хотів сказати, автор? Ти такий, це, вони такі неправильно. такий, чого? Ну, типу, або що ви бачите за цим персонажем? Ви описуєш, і це не яким чином це можна. Мені здається, просто проблема оцінок з літератури. Звані мені здається, література це швидше має бути предмет, який ну вибірковий? Ні, ну він не має оцінюватися оцінками, тому що ну яким чином великою мірою це, це те, що ти власне думаєш про твір, який ти прочитав і так далі. Це швидше, ну, як, як знаєте, в школі зараз там музика, образотворчі і так далі, вони ж, ну, там, всі, завжди всім відміну все одно ставлять, якби вони їх там, ну, я об'єктивно навряд чи на 11. Ні, повірте, це вже може ви цей, але я потім ще в подколеді вчився, і нам прям говорили, що ти не можеш там в молодших класах з музики чогось ставити низьку оцінку в школі. Того, що, ну, того, що Так. Тому Бо що це при, принижує типу дитей. того. Тесь да, mm. mm. в, в тому напрямку, принаймні. І мені здається, що це також проблема швидшого такого клішованого підходу до літератури, до її викладання. Не просто, що там викладач погано розповідає. Він би міг розказувати там, про якісь мемні типу, історії з життя Шевченка, замість того, щоб розказувати, скільки йому було років, коли його купили, скільки років було, коли його продали і так далі. Uh-huh. А він там, розказував, які анекдоти травив Шевченко, коли там, з Брюловим тиснячий типу, в Петербурзі, наприклад. Це було веселіше би і сприймався би як такий е, чолов'яга, який був. Дітям живий. з 5-го класу. Ну, наприклад, да. ну, так, Шевченко ж і потім все одно навчає. Я маю на увазі, що завжди можна підібрати якийсь інший підхід. Але, ну, будемо чесними, це проблема не тільки в вчителях. В них реально дуже великі навантаження по кількості, і в них багато предметів, які треба викладати, тобто багато класів одночасно. І справді вони поступово переходять до механіки просто е, стандарту, Шаблони. шаблону, ти, це, ти цю лекцію прочитав, придумав один раз, і тепер ти будеш її читати 30 років, поки не підеш з цієї школи. На пенсію. Ну, того, що звичай бійність людей, які в школі там протрималися хоча б роки три, вони вже там от прям до переможного працюють.
1: Ну, але школа нас ламала, але не змогла, бо ми все одно читаємо книги і любимо. І я, до речі, сказала, що, боже, я сьогодні так нечітко говорю, дикція в мене жахлива сьогодні просто. Ти слабка ланка сьогодні.
0: Вийми жуйку, будь ласка. І
1: слабка стать. Так. Ага, і що ще славка? І ручки в мене славкі. Ну, це само собою. <при> і все одно, попри те все, ми продовжуємо читати, і любимо це діло робити, і навіть робимо, коли в нас є вільний час. От, які ми хулігани.
0: До речі, про українську літературу. Я тут згадав, прямо ти за це сказала, про методологію, про вчителів ми говорили. Типова помилка теж українського вчителювання, не знаю, викладання української літератури в школах. Леся Українка, наприклад, тут Леся Українка. Ми її всі знаємо з дитячих років як поетесу, mm-hmm. ну насправді вона драматург. Тобто, поезія в Лесі Українки відверто слабка, і критики української літератури вони про це говорять. Це
2: як з Юго і Францією. Вони взагалі його там ми, ми, ми чогось його вивчаємо прозу, а в них же ж там в них лірика його. В, я колись почитав його лірику, я, ну, ти не захочеш читати його прозу, тому що його лірика просто неймовірна. Навіть в порядні там Саборперський по матері все круто, але лірика. Просто на голову вище,
0: абсолютно. Ну тобто, і з Лесь Укринку теж я пам'ятаю це кліше, яке всі пам'ятають з дитинства. Маленька дівчинка почала писати рано, хвора на туберкульоз. Оця от історія Лесі Українки це історія поетеси, але не історія драматурга. А власне, драма в Лесі Українки це шикарна модерна драма. Вона була так само в Європі одним з перших модерністів. Там і Та, губліцистика
2: неї... непогана, я б сказав.
1: Я думаю, що ще всіх міленіалів об'єднує те, що вони пропустили 20 сторінок собору Паризької богоматері, тих, де його описує собор Паризької богоматері.
2: Ну знаєш, це тоді не чати бальзака. Бальзак може там 10 сторінок, дверну ручку описувати. Але, Назар,
1: ти читав цей опис Собору? Ти його осилив чи перегорнув? Давай, чесний. Я вже не
0: пам'ятаю, я якщо читав. чесно.
1: Я думаю, що перегорнув. І ти, я теж думаю, що перегорнув, а потім десь вже прочитав.
0: А Загребельного, ви читали Собор? Я ні. Я читав. Там, по-моєму, він теж довго описує Собор, але мені було цікаво.
1: Я читала, що міленіали вважаються одним із поколінь, яке найбільше читає.
2: Я теж бо мені здається, що там не просто одним з а точно тим, які читає найбільше, коли говорити в суто про ну книги, навіть в різних форматах, там аудіо також, але книги не просто там новини, сайти і так далі, а от в тому числі конкретні твори. Навіть якщо це не тільки художня, може бути там якась науково-популярна, ще якась там, але non, це все таки.
1: Ось ця стоп 10 знаєш, книгарні завжди виставляють, там точно буде якась там магія ранку, чи там як стати мільйонером. Чи, я там... стараюся видати... Конан фікшн я не читаю. Я стараюся
0: видати
2: максимально призирливе таке... Я...
1: А до речі, подумай над цим, як ти можеш в подкасті аудіоформатом виражати своє найбільш призирливе фе?
2: Я думаю, нам треба окремо звук для цього вставити. Ні, знаєш, окремо записати звук і такі є це. А ну спробуй продемонструвати цей звук. Має бути щось типу, отакого такого дуже голосного типу.
0: Щось таке. На, я пропоную вставляти вставку, знаєте, цю барабану туди-сюди.
2: Ага,
1: Клас. Добре, окей. Давайте далі про книги.
0: Ну, ми можемо сказати насправді про Гаррі Потера. Ми почали про книги дитинства, але якось так минули тему самого Гаррі Потера. Ставте, будь ласка, звук барабанів. При, призирливо чмокнув Антон. Чмокнув. І це, і, але ми говоримо про Гаррі Потера. Словом, насправді, мені здається, це теж штука, яка е, об'єднає, так, об'єднує міленіалів, бо все-таки Гаррі Потер він ввійшов в наше життя дуже рано. Він був з нами протягом нашого дорослішання, коли ми стали підлітками. І я думаю, що всі пам'ятають цей сум, коли закінчилася серія «Гаррі Поттеру». Я якраз тоді десь в восьмому класі навчався. І це було щось «оу, як так?». Причому що «Гаррі Поттер» українською, одна книга виходила в рік. І кожного свого дня народження я чекав, коли мені батьки подарують. І це реально в мене така традиція була. У мене 5 грудня день народження. І мені кожного... 5 грудня в дитинстві, починаючи з другого класу, батьки дарували по книзі Гаррі Поттера. Це
1: дуже гарно.
0: Я просто, я, я реально чекав. Я вже в мене просто. А воно ж таке, цей Гаррі Поттер. ти його прочитав за один тиждень, там навіть менше, залежно від того, наскільки цікаво. І ти чекаєш цілий рік, коли вийде наступний. Тоді що таких серіалів, тоді ще не було Нетфліксу, там HBO, не можна було взяти, знаєш, просто дивитися купу різних серіалів. І тоді нашими серіалами, мені здається, були книги. От я реально просто ну, Гаррі Поттер я чекав.
1: Я, до речі, можу розкажу тут таку інформацію, це буде такий камінь камінаут перед моєю мамою, бо вона не знає, хоча і багато прогулювала школу, але цього мама не знає, бо я одного разу прогуляла школу через Гаррі Поттера. Через четверту частину. Мені було настільки цікаво. Коротше, я її вночі читала, але було страшно. Бо там вже вони пішли оце, там, на той кубок вогню. Оце все відбувалося. І мені було страшно вночі читати. Того я лягла спати і прокинулась раненько, щоб дочитати. Але я не встигала дочитати. І тому я мусила не піти в школу, щоб дочитати. Бо я не могла це кинути на півдорозі.
2: Я згоден з тим, що четверта книга Гаррі Поттера – найкраща серія про Гаррі Поттера. Опана, це максимально висока оцінка. Ну, але сама серія то така собі. Е, ну, це моє ну, суб'єкт. Про <звісна> це коли <звісна> говорили. Віта, Віта, яка читала всю серію, і така, типу, експерт, ми колись з нею... Е, Напилися. І грали в Вікторину по Гаррі Поттеру. І, коротше, просто в ноль, просто в суху. Це нормально. Віта взагалі не отстрелює в ній, насправді. Вона, вроді, там в курсі, як герой, головних там звати, ото і на там вхватить, знаєш. От
1: це, до речі, моя чарівна властивість. Я думаю, що вона притамана багатьом міленіалам. Забувати книги. Я реально, я за два роки прочитаю книгу. За два роки я можу її по-новому читати. І отримати абсолютно таке саме задоволення. І знаєте, що? Я прогулювала потім через Гаррі Поттера теж. Але це вже були в пари в університеті. Коли я по Ерасмусу їздила навчатися в Польщу, я тоді вирішила, треба вчити польську мову. А давай-ка я буду читати щось максимально легке і захоплююче. Давай а... Гаррі Поттера буду читати. Ні, ну, і увага, почекай, і я читала Гаррі Поттера польською, і я знову прогулювала пару, тобто це цикл, бачиш? А скоро я буду прогулювати роботу, бо я вирішу перечитати Гаррі Поттера ще ну, раз. Я розумію, механіку,
2: я розумію механіку з школою, да? ну, там тебе зловлять, ну, в університеті або на роботі. Ну нащо для цього прогулювати роботу? Просто сидиш і читаєш.
0: От тепер я не зрозумів. Ну просто сенсі. на парі,
2: на... ну в чому проблема? На, на, парі, на, парі. Ну, на парі
0: читати це таке, якщо чесно, ну я пробував, О, але... Б, ну... Я десь штук до 170
2: книг з Зоряних війн за матфак прочитав, Слухай. просто на парах.
0: Слухай, ну я от пригадую... Ти
1: цю романтику читання, Абсолютно. в принципі.
0: Я от пригадую, як я, наприклад, весна. Весна, в тебе пари. Але ти, і ти їдеш вранці в універ, але по дорозі не доїжджаєш. не доїжджаєш. Ти думаєш, знаєте що, така погода класна. Може я краще не піду в цей клятий універ. Ти виходиш в парку, сідаєш на лавочку, дістаєш книгу... І оце, оце справжній кайф, коли ти їхав на пару і не доїхав до неї, бо ти сів читати. У
2: мене теж була практика, коли я в коледжі навчався, зранку не можна брати трубку від одногрупників. Тобто ти їдеш в маршрутці вже на пари, і ти знаєш, що тобі хтось ранку перед парами дзвонить, то вони по-любому вже втікли і кажуть, виходь, каже, на дві зупинки раніше, біля парку, а не біля, біля центрального входу в парк, а не біля підколеджу. виходь тут, ми вже купили там, я не знаю, пакет вина і, типу, будемо щось травити байки, якісь це, і ми і там в нас були, ем, я не знаю, чи ви застали такі штуки, книги-квести. Воно mm-hmm. схоже на квести в вигляді ігор. Ну, наприклад, там книга, ти відкрив першу сторінку, там тобі пише: "Ти там знаходишся щось у стилі Dungeons and Dragons".
0: Я так я в таке грав на електронній книзі.
2: Ага, mm-hmm. ну, типу, і там а це прикинь, на звичайний паперовий, там, якщо ти знаєш тайницю трьох апельсинів, то виконай її. Такі згадує, так. Я знаю, значить, 50 сторінок вперед треба перегорнути. І там на кожній Gosh. сторінці купу завдань, і воно дуже дуже Чого класно заскріплено. Ну, справді. Ано ну,
1: нарадьте мені, це за якого. штука була
2: просто космос. Вона там в початку 90-х так вистрілило, що там прям всі, цим, всі всі гралися, і насправді якийсь е, е, додатковий е, вибух настільних ігор такого характеру рольових, якраз був, ну, от, воно десь скорелювалося. Добре, повертаємося до книг. Насправді, я згоден з тим, насправ... хоча я там, я, от, наприклад, перечитав Гаррі Поттера, і я, напевно, я припускаю, що з вас з трьох, я найбільше заглиблений в цей світ, Е, тому що я там дивився «Потермор», типу, форуми, я там дивився е, «HPTV», типу, як окремий там є телеканали Решифруй, про Гаррі Поттер. Це, це, це «Гаррі Поттер», типу Кри, Він TV.
0: крутий, я розшифровую
2: Антон крутий. <реш> Ні, я маю на увазі, що це, але, але з однієї причини мені, в принципі, подобаються ну, там, довгі історії. Тобто я люблю е, довгі цикли, коли я там знайомлюсь з персонажем і він там відкривається, там, ну, тобто історія одного, в одному світі може там існувати там 10, 20, 50 дуже багато, я зрозумів. 100. Ну, наприклад, там, я люблю зоряні війни тому що там канон тільки, це вже там десь біля 300 книг, я не всі прочитав, але для того. З іншого боку, ну, порівнюючи там з іншою фантастикою, Гаррі Поттер я не вважаю чимось таким якісним, я схиляюсь з його великим впливом на покоління і те, що там, це, напевно, була єдина книга, яку прочитали всі в моєму класі, принаймні, перший Гаррі Поттер. Тобто він ж тоді не був в програмі, він ж тоді просто цей, але всі прочитали, навіть люди, які, мені здається, остання книга їхня була буквар, яку вони читали. От вони все одно Гаррі Поттер прочитали всі. І це якась така от як соціальний клей, типу тема, про яку можна поговорити з будь-яким міленіалом.
0: У мене питання до тебе, Антон. Ти прочитав дуже багато. Там, ти, окей, ти в Всесвіті Дюни орієнтуєшся, правильно. Зоряні війни, Дюна, е, Володар Перснів. Так, е, типовий гік. Типов, типовий гік. Питання, чому Гаррі Поттер вистрелив сильніше, ніж Зоряні війни в літературі?
2: Мені здається того, що «Зоряні війни» в принципі не в літературі. Ну, В мене є припущення, Гаррі Поттер зі всіх цих циклів, які ну, прописані, які, от, які були довгенькі і так далі, був орієнтований на дітей. Єдиний, який був орієнтований по факту на дитину. А період міленіалів, того, що це максимально, наклалось купа речей. Міленіали, які справді багато читали, які вже ушли від бумерів, які в основному дивились телевізор. Міленіали стали набагато більше читати. І тут зайшла книга, казка, яка при цьому максимально дозволяла собі знайти архетип якийсь всередині або персонажа, який схожий з тобою. І він був конкретно не просто коротка історія, да, як ви там почитали пісню про Роланда, ну, вряд порядки себе в легко асоціювати з кимось uh-huh. з них. А тут дуже легко, то що вони дуже, дуже прості, можливо, примітивно інколи прописані. Але це й дозволяє тобі, оскільки немає додаткових граней, то це дозволяє легше придумати ці грані. Тобто ти доповнюєш історію в голові і того легше асоціюєшся. І тому ця історія так, так легко поширилася. Тобто мені здається, що ж, хоча там зоряні війни, як фільм також був орієнтований спочатку, більше на дітей, ніж на дорослих. Е, ну, його розквіт, як такий, е, пізніше багато відбувся.
1: Я ще хотіла сказати, що це теж, напевно, наша міленіальська фішка. Це те, що в нас не був тільки Гаррі Поттер, а потім ще й вийшов фільм, і потім почала розгортатися ціла історія. Да? Тобто і музика, і ще почали там кофточки видавати, і ти тобто, себе оточиш абсолютно так синтезовано певним якимось твором. І взагалі для нас притаманно, що в нас не тільки книга, от якщо там моя мама читала щось, то це була тільки книга, а в нас це вже такий більший такий культурний пласт. Це і книга, і якісь медіа, і ще щось, і якісь там ком'юніті, і десь ми там ВКонтакті тоді ще попереписувалися, і були там пабліки любові до Гаррі Поттера. І воно таке виходить синтезоване. Синкретизм, знаєте, так? Да?
0: Хто ти з Гаррі Поттера? Я? Це було риторичне питання, але
1: можна... Воно мене в ступор поставило, я не знаю, хто я з Гаррі Поттера. Я так довго чекала листов з Хоквартсу, що... Що mm-hmm.
0: не До речі, що про очікування листа справжньої. з Гогвардсу, реально. Хто з вас чекав листа? Я, я чекав, реально. Я
1: дуже чекала. Я й досі чекаю. Мені 25, я досі з радістю би отримала той
0: лист. Антон, ти, ти чекав лист з Гогвардсу? Що я його чекав би?
2: Ви ж я на всього, різниця ж у нас на камені не така велика, але я прочитав його вже, коли мені було не одинадцять. Типу, я прочитав десь першу класі, там в шостому, напевно. Тобто, вже десь книги три було точно видане, коли я прочитав першу книгу.
1: То не тобі співчувають, ти втратив щасливе дитинство.
2: Маю до речі, є сумнів ти втратив що, найбільше розчарування дитинства. Що, що, що цей цикл, типу, насправді дійшов би. Ну, типу, сім книг було б, якби не було перших двох організацій Коламбуса. Тому що, насправді вони зіткні атмосферу цю казкову створили і дозволили в неї заповнитися, зануритися всім, що в ми отримали оцей світ... Ну, ми ж ж непер не такий уявляємо... Ми не уявляємо героїв. Ми тепер знаємо, що чому, так. Так, чому такий треш відбувся, коли в цій п'єсі Герміону зіграла темношкіра дівчинка. дівчинка. Того, що ми... Ми хоча, маємо, з вами, на увазі, п'єсу «Прокрите ж Притом, що не писала, що вона справді була англосаксонської раси. Та? Насправді... Вона Ні, така...
1: Джон Ройн вказувала, що Герміона була білою в її... Бачені. Але це була задумка режисера. Давайте підведемо підсумки по Гаррі Поттеру. Це важлива книга для міленіалів, яка стала нашим соціальним клеєм, яка подарувала нам розбиту надію вигляді листа у Хогвартс. І що ще вона нам дала?
0: Ну Вона нас, в принципі, в світ літератури ввела, я би так сказав, в світ фантастики, ми мали нагоду це читати, ми мали нагоду очікувати кожен рік це. І це, звичайно, ну, я не знаю, ми про це говорили між собою. Це була якась річ, яка реально нас всіх пов'язувала. І після виходу нової книги ти точно міг зустрітися з друзями і сказати, ну як вам? А тут це, а тут це, і завжди знаходився хтось, хто спойлерить, типу Антона, от який міг спеціально прочитати все раніше за всіх. Він, до речі, по-моєму, так і робив, правда?
1: Да, так, до речі, нашим слухачам теж буде це цікаво послухати. Доросла версія Гаррі Поттера більш цікавіша. Елізер Ютковський, Гаррі Поттер і методи раціональності. Вона є українською мовою прикладена.
2: Методи раціонального мисли.
1: в Українською мовою, Гаррі Поттер і методи раціональності. Я дивилася. Так, Антон. І значить. Я починаю, я її знайшла випадково на теренах інтернету. Чую, кажуть, крута книга, думаю, треба почитати. Я починаю її читати, пишу Антону: "Глянь, дивися, що читаю. Гаррі Поттер і метод раціонального мислення. Це ж прям про тебе". Виявляється, Антон її вже раніше читав, але до кінця не дочитав, бо вона виходила як фанфік. І значить, і цей найприємніший, продовжувало
2: далі, ніж я її прочитав тоді, коли я читав.
1: І тут наступає найприємніший момент дружби, коли ви разом читаєте одну книгу, зустрічаєтесь, ходите п'єте каву, Да, в парку, прогулюєтесь <гум> і обговорюєте одну книгу. І я так насолоджувалася цим. Це так було приємно. І тут Антон вводить в цю ідилію спойлер. Такий, що я тебе ніколи за нього не впливаю. Короче, книги герміона помре.
0: Бляха. Тобіться, в мене було питання <гум> в іншому. В мене було питання... Тобто це не нонфікшн? Це художня література?
2: Дивіться, поясню, що я ця Я чомусь думав,
0: ви постійно про це говорили раніше. Думаю, ну слухай, і методи раціонального мислення звучить як якийсь нонфікшен. Я думаю, ну цікаво. Можливо, а ви кажете, як фанфік виходило. Думаю, як може нонфікшен виходити як фанфік. Тобто, тут там синтез ти...
2: дуже класно. Да, да, дивись, ключова ідея Ютковський була там. Він вирішив ну в книги, величезна кількість дірок, які були прописані. Ну в книзі, не прописані, точніше. Він вирішив спробувати описати їх. З допомогою реального наукового, наукового підходу. Да, науковий підхід, максимально науковий і раціональний підхід до всіх кроків, які відбуваються там подій. По факту, його дай книга... внесу
1: пункт інформації. Наприклад, в сцені, коли Гаррі перший раз заходить в банк і дізнається, що його батьки залишили йому спадок в книзі «Гаррі Поттер і методи раціонального Мені мислення». Мене ця штука теж
2: напрягала Тихо. в качій книзі.
1: Гаррі Поттер починає порівнювати економічну систему маглівського світу і світу чаклунів вираховувати вартість Чаклунського галеона і порівнювати її з фунтом стерлінгів в Британії, і, увага, думати, як він може заробити на різниці. Ну, чи це не кайф чистої
2: води? А це, до речі, дуже яскраво продемонстровано в першій книзі, що Ролінг взагалі не відстрелювала, як працює економіка. Тобто, вона на стільки така путаниця дика в цінах відбувалась. Ну, тобто, це дуже дорого. А потім ти прикидуєш, ну, це не може бути дорого, тому що інші товари, які вона описує є дешевими в її описі, а вартують так само. І ти такий, я досі не розумію, чого там вони не могли в другій книзі купити Рону Паличку, якщо на ті самі кошти, потім вони там... Ну, дуже багато проблем, через те, що вона, мені здається, слабо розуміла, як це функціонує, оцей на початку світ для себе модель світу не дуже прописувала. А Кратко. я
0: посперечаюся з тобою, мені просто здається, що це не суттєво. Тобто, коли ти читаєш коли сам Гаррі Поттер... тобі
2: 11, так, але ну, це... коли
1: ти Антон тошок, то це тебе дуже абсолютно. задіває. Та навіть,
0: навіть коли тобі 27, мені здається, коли ти читаєш Гаррі Поттер, і Фу твоє бодів. завдання не знайти там факапи, не подивитися... А, а, м, а яка ж каско. там Так, а відчути каску. Я думаю, Як що ти це Ти можеш відчути несправе. каску,
2: якщо там кучу факапів,
0: кучу дир. Запросто, тому що казка – ну, типу, це фантазія, а це міф. Тут всі наші
1: казки логічно обґрунтовані просто. От колобок – це максимально логічно. Ну, не іншим, до речі. Ми <гум> <казки>, сьогодні, <гум> колобок, <реально>. там <гум>
0: взагалі все дуже хорошо. Без жартів, без жартів казки абсолютно ну, такі утилітарні, прагматичні, там раціональні. Там все алюзії, типу, з конкретними ну, речами. Ну, окей,
1: але як ти поясниш, що кусок хліба отримав душу і свідомість?
2: Ну, це метафора. Магія.
1: Дивіться, що я, про що я ще хотіла з вами поговорити. Ну, ми, як люди, які люблять читати, я думаю, наші слухачі теж люблять читати, інакше, б вони точно вже третій випуск не слухали, бо всі ці всі бесіди про консюмеризм і інші речі, це доволі складно. Е, в принципі, які у вас книжкові звички? І чи є у вас погані книжкові звички?
0: А, можна Дефінію? дефініцію в студії? Що таке Давайте, У мене навіть є
1: життєва історія щодо дефініції. Одного разу я побачила, як моя мама читає, і їсть одночасно. Я подумала: хм, цікава ідея, треба спробувати. Я спробувала, і в результаті в мене процес їжі, їдіння, як це споживання, споживання, їжі. споживання їжі і читання настільки зліпилися, що коли в мене, наприклад, на обід був мій улюблений борщик, і я знала, що він дуже або макарони по флотськи це моя улюблена страва дитинства була. Я йшла до книжкової полиці. <кхем> і вибирала якусь найулюбленішу книгу, найцікавішу, відкривала найцікавіший момент цієї книги, щоб під цю дуже смачну їжу в мене було дуже смачне чтиво. І це реально сформувалося в величезну погану звичку. І я досі з нею живу, і в мене досі є найсмачніші моменти найсмачніших книг, і вони дуже інтегровані з їжею.
0: <тас> mm, я не знаю, що на це сказати.
1: І це моя погана звичка, бо, по-перше, псуються книги. Ну, то вже зараз я навчилася акуратно їсти. Ну в дитинстві реально псувалися
2: книги. Довго до цього йшла.
1: Ну, і це моя така книжкова звичка. Хтось там читає, от Антон на парах, наприклад, читав щось таке, хтось тільки в ліжку. В когось є набір пост для читання книг в ну, Я думаю,
2: що читання... Ну Я не знаю, наскільки це погана звичка. Для мене, напевно, читання було поганою звичкою. Бо ти посадив зір. Так, я сильно посадив зір. І зараз я першиво бачу, і це було що там в дитинстві того, що я читав багато, я читав постійно. В мене бувало, там, я не знаю, в навчанні в школі, в мене я там міг там, 5 годин в день читати в середньому. Типу, зараз там 3-4 години, але все одно я читаю всюди. Ну, за їжею, в мене прямо такої асоціації ні, бувало, Ну, це має бути щось просто настільки... А читання в
1: туалеті? Книга,
2: наприклад, настільки, настільки захоплює, так, що ти просто не можеш відірватися, ти такого повертаєш, ти вкинув щось і пішов далі. Але це вже сталося, вже коли в мене там був телефон з достатньо великим екраном, і я на ньому читав того, що паперові книги, заїжджу я не читав. Я би не зміг це просто блюзнірство. Тобто, ну, я, ти поясни, да, чого. Та, для мене прийняття книга це будь-яка книга, друкована і так далі, я там не роблю поміток на цих, тому що у мене відношення до цього, як до певного такого і реліквій мається на увазі, тому що воно мені десь так в дитинстві, У мене там в діда була хороша бібліотека, в мене мама бібліотекарем все життя працює, там, буквально ну, закінчила школу прочилась в технікум і після цього там, в училище і після того пішла в бібліотеку працювати, все життя в бібліотеці. І я там в бібліотеці з малих років, і для мене там, ну, їсти макарони по-флотськи, читати книгу, які ти невірняка ляпнеш, ну, це був би просто тим більше книгу, яка подобається. Ну, це, це нонсенс.
0: Я тут солідарний з Антоном, насправді, хоча в мене це ставлення змінилося. В дитинстві я до книг дуже трепетно ставився. І, власне, я пам'ятаю, що школа так само виховувала це. Я ставлення. знаю, чого
1: ти ставишся трепетно до книг. Бо твоїй мамі була подруга, яка продавала книги. І ти міг брати ці книги дуже обережно читати і назад їх віддавати. Це
0: правда, звичайно. Мені треба було їх лишати просто в ідеальному стані. Це не твої інтереси. І знаєш, до Я не знаю, я
2: образно це зможу описати, але коли ти книжку читаєш, і ти не відкриваєш її, того, що тоді будуть загинути, Ти такий, типу відкрив і грався на 45 і так, знаєте, та... оком край. Ти не читаєш, краємко, прочитав, а підглядаєш книжку. Так прогорнув сторіночку, оп, ідеально а так поставив назад.
0: Ні, я ніколи не заламував сторінок, насправді, я теж завжди стараюся читати її, тобто я під кутом 90 градусів її відкриваю. Коли, от, наприклад, ти лежиш в ліжку, то ти можеш ага. її так під кутом 90 так. градусів якби крутити, і ти ніби її не заламуєш, от. але з приводу цієї любові до книги, чи шанобливого ставлення до книги, краще так сказати, тож я пам'ятаю, що в школі навіть була така річ, що ми заклеювали книжки. Ми, угу. типу, якщо ти їх... Тобто тобі треба було її все одно привести в якийсь відповідний стан. І це. Тоді якось це впливало на мене, знаєш, більше. Те, що, наприклад, я брав книги в магазину своєї мами. Так само грала роль, але потім з віком, коли я вже почав дорослішати, я теж зрозумів, що насправді це нормально робити помітки на книгах. Насправді це нормально. Ну бо, по перше, у нас на щастя в Україні книгодрук розвивається. У нас вже аллилуйя. книг реально багато, алилуя, і це вже це вже не якісь не якась реліквія, на щось одиничне. Там той того ж Гаррі Поттера, якого я читав, читав, чекав цілий рік, і він для мене представляв неймовірну цінність. Типу, зараз ти приходиш в книжковий магазин і ти купуєш і можеш купити ще, можеш купити ще, і воно Можна коштує недорого. Можеш купити електронну, так абсолютно. І зараз Пирецько, звичайно,
1: безплатно. Тому для мене зараз цього. <рес>
0: <рес> <рес> та, та, тому для мене зараз не те, як Віта, наприклад, їсть, споживає їжу та і читає книги. Для мене вже варварством не видається. Хоча я от сам грішив тим, що я в туалеті постійно читав. По-моєму, це оце було теж просто величезне задоволення. Місце, де ти можеш усамітнитись, де тобі ніхто не заважає де ніхто, ну тобто це прям, я не знаю, мені здається туалет, це от єдине місце. Зараз, що в тебе
2: вдома, знаєш, не один туалет. Бо інакше такі, типу, ти там довго. О, а
0: в мене вдома один і туалет. Сторінок. І мені, 40 сторінок. І мені дійсно стукали там, ти там довго. А я такий, ну я зараз, зараз. Але от воно тоді, коли ти да, ти приходиш туди за одним процесом, а виходиш туди поєднуєш. Да, зовсім іншим вже. Зовсім іншої людини, так би мовити, З новим досвідом.
2: Жар, ти знаєш, ти кажеш про 90 разів. Моїм улюбленим кутом для читання книг, десь 120. Я вже трошки більше, трошки більше збагаю. Зараз я рідко, ну я іноді помітки ставлю, але в мене все одно, в мене асоціація швидше, я швидше випишу кудись, ніж буду в книзі робити помітку. Я швидше зроблю виписку собі в блокнот, або там в телефон в блокнот, або ще кудись, а книга все одно Боже, залишається. Я не знаю. Таким... Мені
1: здається, що немає нічого більш романтичного, як взяти в когось почитати книгу, і там будуть помітки цієї активи. Це дуже людини. особисті
2: речі, до речі читати. Mm. Я інколи це книги даю це почитати. Це книжковий
1: фетиш, я не знаю. Я сама багато пишу, там роблю якісь помітки теж, маркерами прямо можу малювати, олівцем і так далі. І для мене просто немає нічого кайфушнішого, ніж коли тобі людина дає книгу, а там її помітки. Це...
0: Ну тут, до речі, складно. Ти, наприклад, можливо, хотів би зробити свої помітки. Uh-huh. А ну, якщо ти не знаєш, отримуєш книгу в спадок, а там вже є якісь помітки. І робити і свої і чужі помітки, там взагалі книга перетворюється no, в чужі книги я би поміток
1: не робила. Але в мене були випадки, коли мені давали книгу з помітками і казали, ти можеш робити тут помітки, мені так навпаки буде цікавіше. І це
2: ще цікавіше Але ти уявляєш, тобі хто здає книгу своїми помітками, ти читаєш, так і думаєш, Боже, Боже, і ти в просто знаєш уявлення про людину зразу таке.
1: От, Антон, в тебе приблизно так і буде. Я в цьому впевнена. Ну, наприклад, в мене ні.
2: Може, ти ще не випадалася тобі такі, знаєш, там, помітки. Ні, ну я маю на увазі, що справді, якщо це класні якісь ці, в мене є, мені спадок складок кілька книг, з яких там були помітки, і там я розумію, що, ти знаєш, там... Е... Широта думки. Ні, там дивна звичка була в діда. Е... Він знав кілька мов, і коли йому якась особливо цікава фраза, там книга, наприклад, цитується ще латиною. І він старався дати аналог її фрази іншою мовою, але не завжди українською писав. Uh-huh. Він просто йдеш там, ти такий, е, читаєш книгу, ти є фраза латини, і думаєш, ага, тут є помітка, зараз пояснює, а воно португальською. Ти такий.
1: Ну, no, але класно, класно. Ти класно. І такий, блін,
2: починаєш гуглити, що це значить, а ще поганий такий, так, чи так воно пишеться, чи так воно пишеться. І ти вже пробуєш ту фразу розібрати. Ну, no, але це думаєш,
1: ціла історія, яку залишив тобі, дідусь. Це так, well, романтично. Та, так, Боже, Але, але я вот не
2: залишу. Я залишу бібліотеку.
1: І тілішу,
2: ніж вона була Антон до того. Антон залишить подкасти.
1: Yeah. <laughs> Давайте будемо завершувати наш подкаст. Я пропоную завершити якимись думками про важливі книги для вас.
0: Ну, для мене, напевно, найважливішою книгою. Ну, це доволі складно казати, яка книга найважливіша, тому що ну, ну, ми є сумою досвіду. Так. Так, в будь-якому разі все, що я прочитав, справило на мене якесь враження, якось мене змінило. Але... Ну, мені здається, що, напевно, такий просто переломний момент в моєму житті трапився після прочитання «Бійцівського клубу» Чека Палагнюка. Мені тоді було років десь 16. Вперше я, до речі, його почав читати таємно, коли мені було років 14. Я просто побачив цю книжку, книжку на полиці в батьків, і я десь так ну, фрагментарно я там її вичитував по кілька побачив сторінок. Побачив
1: погане слово і
0: закрив. Погано... Я побачив погане слово і навпаки, і такий «Вау, це книга з поганими словами» це можна почитати. Але, це я розумів, але я розумів, що це щось нелегальне, читати цю книгу. Насварять. Так, насварять, як мінімум. Але в 16 років, мені здається, тато мені сам дав, ну, я шукав. Він вже вирішив так, все,
1: сину передорослішу. Сину
0: передорослішу. Тримайча
1: Капаланіка.
0: Так, тримайча Капаланіка. Я його взяв, і от, власне, ну, мені здається, це прямо от моє життя літературне можна поділити на до і після. Тобто після Капаланіка я вже От я би Гаррі Поттера вже не став читати, скажімо так. Я вже тоді зрозумів, що вау, є зовсім інший рівень літератури, є література доросла, є література така. Да, де є секс. Де є секс, так, є література, в якій… 16
1: строків – це дуже актуально, мені Актуальна, здається.
0: De... І, і мало того, що де є секс, треба ще розуміти специфіку написання взагалі, як Чак Палагнюк пише. Він же пише, він абсолютно чорний. Тобто ти, коли читаєш його твори, ти розумієш, що... Я прямоможляю.
2: Назар почитав е, Паланика, а потім такий, почитаю Сесілію Ахерн.
0: Я просто, ні, я насправді пірнав глибше. Тобто, я майже прочитав все, що написано Чеком, Чеком Палагнюком. Це прям ну, стало реально сферою якихось моїх інтересів. Я навіть, коли навчався в університеті, то я писав якусь статтю в науковий вісник, пов'язану з аналізом якогось конкретного твору Чака Палагнюка. Ну, тобто, мене це прям дуже захопило. Але, власне, ну, те, що Чак Палагнюк абсолютно революційний так? автор, який, ну, мені здається, для молоді це прям. Ідея Більцівського клубу – це такий суцільний бунт, бунт нонконформізм, бунт проти суспільства, це нігілізм, це, це секс, наркотики, влада. І
2: екранізація, класна.
0: І, до речі, фільму я не дивився, мені за це прям, прям соромно. Там я...
2: просто такий неймовірний каст акторів, ти просто, ну, я не знаю, навіть якби вони просто стояли в кадрі весь цей час, мені здається, фільм все одно викликласний. За акторів класний. я в
0: курсі, так, да. каст акторів там чудовий. Я ну, про фільм багато чув, але реально не дивився, тому от я тим, хто не читав ще, хто не знайомий з творчістю, Чака Палагнюка, я вам просто дуже... Ні, почекайте, читала, хіба ти не читала... <ган> я
1: Палогнюка загалом читала. Чорівна
0: ти. <ган> Чорівна ти, так. ти ж казала мені, ти читала. Це
1: доволі травматична книга. Ну,
0: <ган> ти, та, ти, це не для новачків, абсолютно. Це, це така пародія <ган> на 50 тінків сіру. Хоча я зрозуміла метафору,
1: але, та, але...
0: Це суцільний кіпч. Це я теж читала. <ган>
1: <ган> Якщо вже ми ділимось такими інтимними історіями, <ган> це було дуже важко. Чесно скажу, народ, це дуже важко. Це максимально тупа книга, яку тільки можна говорити. Давай явити. не про
2: тупі, давай про ту, яка тебе змінила.
1: Хух... <ган> Давай, ну поки ти, а я зараз подумаю, може в мене щось змінилося.
2: Змінилася книга, mm-hmm. яка тебе змінила? Так. Да. Я подумав, те речі, над, цим, над цією книгою, і я знаю. І я пам'ятаю, з чого історія з цією книжкою почалася. Я читав якусь дуже серйозну наукову статтю з аналітичної геометрії. І вона посилається, ну розумієте, серйозна математична стаття посилається в посиланнях я на знає, художню це книжку. Я такий, ну, ну не можна її не прочитати. І це був просто шок-контент. Це «Флатландія» Едвіна Ебота. І ти просто... Це книга, яка ламає мозок. Е, ну, суть яка? Дуже коротко. Я е, е, дам вам затравку, щоб ви книгу цю хотіли почитати. Е, там це просто головний герой – квадрат, який живе в плоскому світі. Він живе на площині. Він бачить ну, все, все, що він бачить. Ну ти просто знаєш, люди там в Флатландії, і вони з Флатленд, типу, uh-huh. іншого автора флутають. Але ідея, що він бачить на площині, тобто він бачить такі точки відрізки і все а сюжет там абсолютно адекватний, побудова критики тогочасного британського суспільства з критикою там релігії, влади і так далі. І це передано через те, що якісь моменти його там проглючує, і йому в снах починають привиджуватися тривимірний, чотиривимірний, одновимірний, нульвимірний простори. І він це все проєктує, і ти просто читаєш, і коли ти пробуєш, ну, в звичайній книзі образи для тебе звичні. А коли ти тут пробуєш уявити себе в площині, вона просто я її проковтнув за вечір, і я десь, напевно, ще місяць ходив після того, і мене так знаєш, ну ти згадуєш кісьмен з книги, ти підвісає. Просто
1: хвилинка турботи до гуманітарію. Антон Леонідович порадив, звичайно, мені прочитати цю книгу. І, звичайно, я прислухалась до цієї поради. Так от будьте готові, що коли діло дійде до двох вимірного світу, вам буде важко. В одновимірному мозок просто ламається. Я не дочитала цю а книгу. Там що
2: нульвимірний є, там просто біда.
1: Мені було складно. Я знайшла книгу, вона більш моя дитяча, але вона була дуже важлива для мене. Ця книга білоруської авторки, звати її Людмила Рублевська. називається вона Гра в Я абсолютно випадково її взяла в нашій міській бібліотеці, бо тоді вже мені шкільної бібліотеки було мало, я там все поперечитувала, вже було не цікаво, я почала ходити в дорослу бібліотеку. І я абсолютно випадково беручи якісь там різні цікаві книги, серед них, до речі, тоді була Чайка Джонатан Лівингстон, пам'ятаю, в тому моєму наборі, бо я їх багато брала. Я якось випадково взяла цю гру в І ця книга, я її дуже швидко прочитала, вона була дуже цікава, вона про таке здорове поняття білоруської ідентичності і національності. І оскільки до того я знала про Білорусь тільки те, що моя мама вчилась в Білорусі, вона вчилася в місті Пінськ, і розповідала мені там якісь ці речі, я тоді була, не знаю, мені може років 12-13 було, але ця книга дозволила мені вперше подумати про те, що я українка. І для мене, я думаю, що ця думка була дуже-дуже сильно цінною. Бо от Круто. потім ми... Коли я поїхала в університет, mm-hmm. на моєму першому курсі почалася революція гідності, і це все закрутилося, і воно продовжилось, але це було те зерно, бо от я питала, чи не залишив вас там такий слід неприємності українська література. У мене до того було ставлення до, до українського всякого типово ж таке шароварське, абсолютно. І якийсь було таке, не знаю, неприємність. А з тих пір я зрозуміла, що я українка, і цього було достатньо для того, щоб потім дуже-дуже велика кількість метаморфоз відбулася саме в мені. Дякуємо всім, хто дослухав подкаст до цього моменту. Yeah. Ви герої, ви дуже круті. Сподіваюся, вам було цікаво, ви дізналися щось нове. Залишайте нам, будь ласка, коментарі. Пишіть, які книги вас змінили, які книги ваші улюблені. Якщо ви слухаєте, це з айфона. Будь ласка, поставте 5 зірочок на подкасті і напишіть коментар. Тут там мій один коментар висить, я його хотіла не палівно написати, вийшло палівно.
0: Ну, ми теж напишемо У мене немає фону. Перекрийте
1: мій палівний коментар, бо він дуже стыдний.
0: я навіть подивлюся
1: От, і з вами були Вікторія Куманська,
0: Назар
2: Рейкін та Антон Євтушок.
1: Будьте здорові і розумні.